0: Olá, os nossos ouvintes, essa é mais uma edição do nosso Sinopse Tributária News. Estou aqui, Pamela Gotardini, juntamente com os meus sócios Eduardo Cates, Rodrigo Pará e Reinaldo Engelberg. É, e faremos hoje aqui um bate-papo sobre o cenário atual das discussões sobre subvenções governamentais, especialmente os impactos aqui para imposto de renda e CSLL. Para iniciar aqui esse bate-papo, eu convido o Rodrigo Pará para compartilhar conosco um panorama sobre o tema. É, na sua opinião, Rodrigo, quais são os aspectos legais que atualmente impactam na tributação federal das subvenções governamentais?
1: Olá, Pamela. Prazer estar aqui com você, com, com o Eduardo, com o Reinaldo, discutindo esse tema. Um tema que, na verdade, não é novo. né? Acho que a gente já conversa sobre subvenções para investimento Acho que há mais de 40 anos, né? desde 78 as autoridades fiscais já, já, já olham com lupa, com cuidado para esse tema, buscando aquela distinção que muito, muito se discute sobre subvenção para investimento, subvenções para custeio, principalmente, como você colocou, pelos reflexos dessa classificação, dessa distinção para fins de imposto de renda e, claro, mais tarde, para fins também da, da CSL. Acho que só para a gente recuperar, sempre quando a gente fala de subvenções para investimento, historicamente é o que se entende é que são aquelas subvenções voltadas a projetos específicos para desenvolvimentos regionais e principalmente com contrapartidas específicas. Né? E é para essas subvenções que, que, de uma forma geral, a legislação tributária sempre concedeu ou buscou estabelecer uma não tributação de imposto de renda. E, por outro lado, né, aquilo que o fisco tenta olhar de uma forma mais próxima, a gente tem as subvenções para custeio. Aquelas, obviamente, também voltadas a algum desenvolvimento regional, crescimento da economia, mas sem um link, sem uma condição específica para a sua concessão. Então, é dessas subvenções, é dessa é, distinção que a gente trata nos últimos 40 anos, né? é essa distinção que tem guiado ou não a tributação pelo imposto de renda desses incentivos, desses benefícios, e que, mais recentemente foi tema de disposição, foi tema de regulamentação específica, tanto lá atrás, quando o Brasil adotou um novo padrão contábil, o IFRS, mas mais recentemente, quando a lei 12.973 veio regular os reflexos fiscais desse, desse novo padrão contábil. Olhando para a 2973, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela buscou trazer para o plano legal elementos que já norteavam a tributação dos incentivos, das subvenções ao longo do tempo, né? mais precisamente, regular quais situações as ditas subvenções para investimento não seriam tributadas né? e resolveu, de alguma forma, boa parte das discussões que a indústria já enfrentava. Falando, então, sobre a 12973 especificamente, né? Eu acho que ela regulou de uma forma muito clara o tratamento das subvenções para investimento e perto do que a gente tinha anteriormente. Ela trouxe avanços importantes, né, ela, ela ampliou o leque das formas de concessão das subvenções para que essas possam ser entendidas como subvenções para investimento. Né, então, ela fala das subvenções para investimento é, concedidas por meio de isenção ou de redução de impostos. Ela reforçou a necessidade né, como condição para não tributação de que os valores subvencionados não sejam distribuídos aos sócios, via distribuição de dividendos, via uma capitalização eh, seguida de uma redução de capital. Mas ela ainda acabou, pelo menos na sua redação original, mantendo eh, a discussão e talvez o grande ponto de embate entre contribuintes e autoridades fiscais sobre o que seriam subvenções para investimento. E, sem dúvida, o grande avanço nessa frente veio com a Lei Complementar 160, né? uma lei complementar eh, lá de 2017, que pretendia, talvez, realmente colocar um, um, um ponto final na grande insegurança sobre esse tema, né? a grande insegurança, e, e, e que tem motivado um contencioso muito grande, tanto na esfera administrativa, quanto judicial, sobre esse tema. Uma lei complementar que veio né, com, com, com o claro propósito de dizer que todos aqueles incentivos, aquelas subvenções de ICMS, deveriam ser indistintamente consideradas subvenções para investimento. É, Toda aquela a, aquele embate ao longo de mais de 40 anos para se qualificar uma subvenção como investimento ou como custeio, justamente pensando nos seus reflexos para fins de imposto de renda, Claramente, o legislador, por meio da, da, da Lei Complementar 160, quis colocar um ponto final nesse embate, trazendo, obviamente, um, um ambiente de mais segurança para os contribuintes, principalmente para aqueles que recebem subvenções, recebem incentivos de CMS para expandir suas atividades. Por conta disso, né, é, é, causou grande surpresa, né, grande descontentamento no mercado, na indústria, que, poucos anos depois do advento da Lei Complementar 160, a Receita Federal, por meio de soluções de consulta, tenha dado alguns passos atrás. E aí, talvez, Reinaldo, você possa dividir com a gente tanto a sua visão quanto os impactos das novas soluções de consulta nessa frente e, principalmente, como isso tudo tende a refletir nos julgamentos que estão no CARF. Lembrando que a Lei Complementar 160, quando trouxe essa equiparação né, trouxe essa classificação automática das subvenções de ICMS, como subvenções para investimento e, portanto, livres de tributação de imposto de renda e de CSL, trouxe uma, um parágrafo expresso para dizer que esse entendimento se aplicaria, inclusive, para aqueles casos, para aqueles processos ainda pendentes de decisão final nas esferas administrativa e, e, e judicial.
0: Para e Reinaldo, só para fazer aqui também uma provocação, aproveitando aí a fala da Lei Complementar 160, e aí Reinaldo, coloco aqui também para você o, o desafio que a gente tem aí junto para enfrentar esse tema, porque acho que um dos pontos que é mais relevante da lei complementar foi essa questão da interpretação de forma ampla dos benefícios, né, principalmente englobando qualquer vantagem que fosse ter, ou uma redução de carga tributária, ou ainda que fosse resultar em algum benefício que não financeiro. E aí essa interpretação da lei complementar, né, vinculado com a interpretação também da 12973 com relação àquilo que seria ou um não destinado para investimento né, e expansão. É, como que a gente fica agora nessa questão? Será que a gente vai voltar aqui passos para discutir de novo enquadramento como subvenção para custeio ou investimento? É, e aqui, qual é a sua visão dessa interpretação que foi adotada pela Receita Federal, principalmente na solução COSIT 145 de 2020, reformando aquele entendimento anterior da solução COSIT 11 de 2020? Então, se você puder colocar um pouco da sua visão, principalmente aí dos desafios que a gente tem nessa interpretação.
2: Claro. Obrigado, Pamela. Obrigado, Rodrigo. É, esse é um ponto curioso, como para trouxe o histórico da norma. É, quando veio a lei complementar, a, 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 o entendimento é que a, a questão de subvenção estaria resolvida. Né? É, tinha muito se discutir a questão da subvenção para custeio, subvenção para investimento. A solução de consulta COSIT 11 de 2020, ela veio na linha como estava na lei complementar. Então, a Receita Federal nada mais fez na 11 de 2020, que é de março, que replicar o entendimento que estava na lei complementar. E, no final do ano de 2020, para nossa surpresa, vem a 145 e que regula, ele, ele traz ao longo dela, quando a gente compara a solução de consulta 11 com a solução de consulta 145, no final que ele faz a divergência, né? que ele, ele coloca que, na verdade, deveria sim ser analisado se a lei ela estaria relacionada à questão de expansão, vinculação com o empreendimento. Isso, na nossa visão, é um retrocesso, porque a partir do momento que a lei complementar definiu e trouxe o parágrafo ter quarto na, na, na no artigo 30 né, da 2973, simplesmente colocou: não é para olhar outras questões, a não ser a questão da reserva, que foi bem colocado pelo, pelo Rodrigo, e a ausência de distribuição por meio de dividendos. Então, esses são os, os, os quesitos, os requisitos é, estabelecidos, são esses dois. Por meio dessa solução de consulta, o que nos parece é que volto o olhar para uma, uma, uma questão que é verificar se a, o valor subvencionado estaria ligado à expansão do empreendimento. E, para isso, o que que acontece? Né? O que, que o CAR fez, trazendo um pouco da jurisprudência do Conselho com relação a esse tema? Ele, a, ele analisava, antes da lei complementar, se o valor que era recebido pelo contribuinte além de alocado na reserva de lucros, se ele tinha uma vinculação com a ampliação do empreendimento. Se não tivesse essa comprovação, em regra, a questão era negada. Então, o, o auto de infração era mantido e essa receita era tributada. Então, o que é o, que é o risco hoje, em razão dessa alteração e até dessa, da, da COSIT 145? Né? Voltar para aquele status anterior à lei complementar 160. E aqui, acho que é bom a gente lembrar também que, quando a gente analisa a, o veto da 160, o presidente tentou vetar essa questão do, do parágrafo 4 justamente trazendo essa questão. Você não pode enquadrar tudo como investimento, tem que analisar, pode ter a situação do custeio. Isso foi assim, foi vetado. Se foi vetado, não tem por que reampliar, retrazer isso por meio da Receita Federal. Pensando aqui, até na sua pergunta, né? próximos passos. Então, essa solução de consulta COSIT, ela traz uma instabilidade, então, provavelmente, novos autos de infração poderão trazer essa argumentação, se está vinculado ou não está vinculado com a questão da expansão do empreendimento. Então, porque a Receita Federal ela é obrigada a seguir a COSIT. Se existe uma COSIT, a administração ela está obrigada a seguir aquele posicionamento. Agora, o um ponto positivo. O CARF, que é quem julga as matérias tributárias com relação a esse tema na esfera federal, ele não está obrigado a seguir a COSIT. Então, o, o Conselho poderá é, refutar a COSIT, caso a autoridade fiscal use essa COSIT como um argumento de fundamentação, o CARF poderá é, é, apli não aplicar ou aplicar, é, vai depender do, do nosso entendimento, e no nosso nossa acredita que temos bons argumentos para refutar esse, essa, essa ampliação que a 145 trouxe, porque a gente tem uma lei complementar que regula o tema. Né? Então, assim, no, no, em, em linhas é, é, gerais, o nosso ponto de vista é que essa solução de, de consulta pode gerar aí de novo um restabelecimento do contencioso com relação à subvenção, mas que o CARF não está vinculado a ele e poderá sim, afastar esse entendimento. Então, seria um pouco isso é, a minha visão.
0: Bacana, Reinaldo. É, eu acho que aqui um ponto que, no final das contas, a gente vai ter que voltar a rediscutir é litígio, né? porque, afinal de contas, essa mudança de posicionamento fez a gente ter que voltar alguns anos para ter que rediscutir enquadramento de subvenção é, para investimento e custeio. E aí eu acho que aqui, naturalmente, essa mudança de posicionamento da receita gera uma insegurança jurídica, e, por consequência, a gente tem aí uma judicialização. Então, eu acho que não só na questão da, da, do temor da fiscalização, né porque a gente imagina que esse tema pode ser alvo de fiscalizações pela Receita, até por conta de ser vinculada à questão da solução COSIT. E, além disso, a gente também tem aí discussões no âmbito é, judicial, porque, afinal, era um tema que já estava debatido, que está vinculado com a questão da própria interpretação e aplicação da lei complementar. E, portanto, a gente imagina que o Poder Judiciário vai ter aqui um papel bem relevante nesse tema também. Então, aproveitando, Eduardo Katz, eu gostaria aqui da sua posição com relação ao que você enxerga é, do Poder Judiciário, né, do STJ, o que você tem visto sobre o tema e, principalmente, qual que é a sua opinião e expectativa é, em termos desse novo posicionamento da Receita e o que você imagina para esse novo contencioso que a gente é, teria instaurado em decorrência dessa mudança de posicionamento.
3: Claro. Bom dia, Pamela. bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa edição. O judiciário, falando especificamente do STJ, sempre teve um posicionamento muito próprio a respeito desse assunto das subvenções e, felizmente, uma posição que a gente pode considerar consolidada desde o final de 2017, favorável aos contribuintes, afastando a tributação dos benefícios fiscais e, o mais importante, sem fazer distinção entre a classificação da subvenção, como uma subvenção para custeio ou uma subvenção para investimento. Esse julgado que eu mencionei não é um, um, uma decisão com efeitos vinculantes, mas é uma decisão que foi adotada pela primeira sessão do STJ, que é o órgão que é responsável por uniformizar a jurisprudência do tribunal a respeito de questões tributárias. Né? Então, é um, é um precedente bastante, que tem uma força bastante expressiva e que tem sido aplicado desde então. É, e é interessante que o fundamento do STJ para afastar a tributação é o de que os créditos presumidos, no caso, analisou-se especificamente uma questão de crédito presumido do CMS, é, que eles não representam lucro da empresa, que eles seriam um, um efetivo é, incentivo estatal né, concedido pelos estados é, para fomentar a atividade econômica lá naquele local, e que por isso a tributação pela união desses valores é, violaria a imunidade recíproca e o pacto federativo. Então é importante que, é, destacar que esse precedente do STJ ele não fez essa distinção, né? ele se aplicaria uh, tanto num caso de subvenção para custeio, quanto em uma situação de subvenção para investimento, o que é, dá uma força é, bastante grande para o cenário no STJ. É, e tem um, um outro ponto que é importante destacar também, que esse julgamento que eu comentei, ele ocorreu pouco tempo antes é, da alteração da Lei 12.973 pela Lei Complementar 160. É, e, por conta disso, a própria Fazenda já fez um movimento no STJ, pouco tempo depois, em outros casos, para que, então, o STJ decidisse que essa não tributação ela só seria válida desde que o contribuinte atendesse às condições que passaram a ser previstas na Lei 12.973. E o STJ já enfrentou, essa situação e confirmou o entendimento anterior, ou seja entendeu que as alterações que aconteceram na lei 12973 não impactariam os fundamentos que foram adotados lá desde o final de 2017 justamente porque aquele entendimento ele parte do pressuposto de que os benefícios não são uma receita tributável pela questão do pacto federativo e isso independeria do tipo de subvenção. Né? É claro que nesse cenário que a gente vive hoje de constante oscilação né, de jurisprudência, a gente enxerga com muito, muito cuidado essa solução de consulta da Receita, porque claramente sinaliza uma intenção de rediscutir algumas premissas sobre a tributação das subvenções, o que também é, indica é, um apetite grande da, da Fazenda de continuar é, levando a discussão, é, inclusive, para o judiciário, né, apresentando recursos para o STJ, enfim, em todas as frentes possíveis, para de alguma, de alguma forma provocar alguma reanálise, considerando o contexto específico é, da lei 2973, dos, dos requisitos formais, da classificação da subvenção, ou seja, de alguma forma tentando é, 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 passar sobre o entendimento do STJ, que na nossa visão hoje ele é bem é, já consolidado. Então, a nossa expectativa é de que o STJ, diante desse movimento da Fazenda, né, ele continue com essa posição firme sendo aplicada. Claramente, é, existe um potencial grande de novos litígios, seja em função de cobranças da Fazenda ou até mesmo uma postura preventiva das empresas de buscarem o um judiciário para se resguardar, né, para afastar uma eventual tributação. Mas a nossa expectativa segue positiva até o momento, porque a gente tem visto ao longo do tempo, essa série de decisões é, favoráveis do STJ sem nunca fazer essa distinção do tipo de classificação da subvenção, né, partindo mais da questão conceitual sobre o crédito presumido, enfim, o benefício fiscal de forma ampla. Então, nossa expectativa continua positiva, óbvio que nós, mais do que nunca, ficamos com o olhar super atento, né? acende uma luz amarela para todos, mas nós temos essa expectativa de que o judiciário continue com essa posição até o momento favorável.
0: Obrigada, Kat. É, eu acho que aqui o cenário que a gente tem é desafiador mesmo, por conta dessa mudança de posicionamento, a gente enxerga aqui que os contribuintes é, terão que enfrentar, possivelmente, fiscalizações, vamos ter que ver como o CARF se comporta com relação à aplicação dessa solução COSIT, mas eu acho que, em linhas gerais, o que a gente também consegue aqui ter de perspectiva é que, apesar da discussão ser árida, né, porque estamos retomando aqui diversas discussões que a gente teve no passado de subvenção para custeio e para investimento, é, temos boas perspectivas, né? seja por conta da própria interpretação da Lei Complementar 160, dos posicionamentos que a gente já teve aí no passado do próprio CARF, e principalmente se apoiando nessa visão do judiciário, que certamente trará aqui muitos argumentos para a gente poder enfrentar o tema se efetivamente esse contencioso é, se expandir, que é o que a gente imagina que possa acontecer. Então, apesar da perspectiva de fiscalização e de contencioso, é, na nossa visão a gente tem bons argumentos aqui e uma boa perspectiva para a gente poder é, ter uma sinalização aqui de entendimento de que vamos ter sim a não tributação de RCS nessas questões, principalmente pelo enquadramento como subvenção para investimento. Óbvio que aqui a gente faz um parênteses, né que cada caso é um caso e a Receita cada vez mais tem entendido dessa forma, então é muito importante que as empresas olhem é, sob essa perspectiva, né da ótica dos seus benefícios, de como que esse enquadramento para que também você possa ter aí uma cautela e um compliance com relação ao tratamento dado a essas subvenções. Bom, então esse bate-papo fica por aqui, eu agradeço aí os nossos ouvintes e fica aqui o convite para vocês também acompanharem os nossos podcasts. A cada 15 dias a gente divulga eles nos principais aplicativos de streaming e também visite o nosso site do Único, em que você também terá a oportunidade de ver vários hot topics que a gente tem sobre os temas tributários. Um abraço, um ótimo dia aí para vocês.